0: Du lytter til Kranibrod med mig, Emma Elisabeth Holtet. Hvis vi nu forestiller os en skala, hvor der i den ene ende står vildt rovdyr, og i den anden ende står domesticeret kæledyr, hvor vil du så placere katten hen?
1: Det er et svært spørgsmål, fordi teknisk set så er det jo et domesticeret ikke kældedjør, men domesticerede dyr. Mm. Men set sådan på en skala, hvor vi for eksempel sammenligner med et af de andre domesticerede dyr, som vi nok også kommer spørge og spørger i dag med hunden, så vil jeg sige, så er katten jo meget mere vildt. Ja. Den er meget mere oprindelig. Den minder mere om sine, sine forfædre, end hunden gør.
0: Det er altså noget af det her, vi skal dykke meget mere ned i her i løbet af dagens program. Fordi her i Kranjebrud, der skal vi nu se nærmere på katten og dens udviklingshistorie. Vi skal følge dens relation til mennesket hele vejen fra de gamle ægypters pyramider til vikingernes borge, gennem heksernes og frem til parcelhuset med ryertæppet og de trygge bløde rammer katten har nemlig gennem tiden været mange ting for os mennesker. Vi har tilbedt den, vi har skindet den og klædt os i dens pels. Vi har ædet den og nydt dens selskab og vi har også draget nytte af, at katten er en fremragende skadedyrsbekæmper. Vi skal altså lære den her mangefacetterede, selvstændige og til tider mystiske følgesvend meget bedre at kende. Vi ser her under nærmere på dens skiftende status gennem tiden, for hvis hunden den er menneskets bedste ven. Ja, hvor efterlader det så katten hen? Vi zoomer os ind på dens fysiologi og adfærd, og endelig så dykker vi os ned i, hvad et godt katteliv egentlig er. Der er altså meget, vi skal nå, så lad os bare kridte knorrhårene og se at komme i gang. Velkommen her til dagens Kranjebrud. Du lytter til Radio 4. Og øh, vores guide på den her rejse gennem kattens verden og historie, det er... Peter Sandø, professor i bioetik på Københavns Universitet, leder af Center for Forskning i Familiedyrs Velfærd, og øh, ja, kort tak, bare øh, Danmarks førende katteforsker.
1: Peter, velkommen det, til. Det, det er jo ikke nogen hård konkurrence at være det førende, <laughs> førende katteforsker, kan man sige. Det er jo, det er jo en niche som at det, ikke er, det ikke er svært at have for sig selv. Så. Men, men det er rigtigt. Der er jo ikke så mange andre end mig, der har den, den lidt bizarre forskningsinteresse.
0: Nej, og det sig jo nok lidt til noget af det, vi skal dykke ned i i dag, ikke? med kattens sådan, status i forhold til, til andre dyr, vi, vi omgiver os med. Æ, Peter, lad os starte med lige at tage et nærmere kig på, på hovedpersonen her i dagens program. Hvis vi nu starter med dens fysik, den moderne tamkat, hvordan er den ens krop, som skudt sammen?
1: Jo, det er jo sådan et, et, et slankt, lidt adret dyr, med, med en høj, høj haleføring og, og, og løftede ører, og sådan et meget let og elegant dyr, vil jeg sige, som, øh, så, som kommer i nogle forskellige former, øh, mens hundene, men, men med meget mindre variation i hundene. Vi har jo noget, der hedder rasekatte, som vi kommer tilbage til senere, ja. men, men hovedparten af katte er jo det, vi kalder landkatte, og det er lidt den samme type, altså sådan en, en 5-6 kilo, kilo dyr, med, med, sådan, med mere eller mindre kort pels og, og løftet hovedet, løftet ører høj halføring meget let elegant bevægelser som kan let komme op i træer og kan bevæge sig frit rundt og som er svært at holde ind i en have for eksempel så, og som øh, er anderledes end, end hunden på den måde den er jo ikke, den er ikke solitær den er ikke helt alene men den er heller ikke voldsomt social så det, den er lidt mere end en der godt kan lide at gøre ting selv
0: mm.
1: og den kan leve sammen med mennesker men den er jo ikke sådan 100% knyttet til mennesker. Nogle gange jeg har nogle kolleger i England, som siger, at vi holder ikke katte. Katte holder os. Ja. Altså, vi, er, vi, er, vi er nyttige dyr for kattene. Vi er, vi er sådan nogen, der sørger for, at der er varme om vinteren og god mad og sådan noget. Men, men katten er, er et langt stykke af vejen sådan lidt ligeglad med os andet, når den skal bruges til noget.
0: Ja, og nu kommer vi ind på noget, der nemlig også gerne vil høre om. Tamkatten. Du siger jo netop, at den er jo ret selvstændig. Der er rigtig meget, den sådan set bare kan klare selv. Men altså, hvad er den sådan grundlæggende behov, som vi mennesker vel også til dels nogle gange er med til at udfylde?
1: Det er at forstå, at, at tamkatten er jo ikke blevet til i, på det ryger til, du talte om. Nej. Øh, tamkatten er blevet til en historie, der går mindst 11.000 år tilbage, mm. hvor der var en afrikansk vildkat, altså nede, nede i Mellemøsten, Nordafrika, mm. øh, hvor der var, en, øh, vildkat, som, ja, mere, mere der var en afrikansk vildkat, som i der var en afrikansk som i stigende grad så at sige, begyndte at rykke tæt på mennesker. Vi har faktisk øh, man har øh, fund tilbage fra kyberne i 11.000 år siden. Hvor, faktisk, hvor vildkatten, den afrikanske vildkat ikke var naturligt hjemmehørende, men hvor den faktisk er fundet begravet sammen med mennesker. Mm. Så der er meget, der tyder på, at nogle af de der vilde dyr er rykket tæt på mennesker. Det er jo ligesom, vi ser hos os. Mm. Altså, er tidlig morgen her, så kan der være råddyr og jordte og sådan noget i folks haver. Der er nogle dyr, der rykker tæt på os, og det er så også galt for den. Og det, man kalder domesticering, er jo i virkeligheden en proces, som består i, at mennesker og dyr, så at sige, finder hinanden, og så sker der en genetisk tilpasning af dyret. Mm. Og dem, der igen er kloge på det her, jeg er ikke genetiker overhovedet, jeg er faktisk filosof for uddannelse. de mener, at for 3-4.000 år siden, så havde vi det, vi i dag ville kalde tamkatten. Mm. Øh, hvad det hedder? felis catus, som den hedder på latin, som adskilter sig fra den afrikanske vildkat, som den stammer fra. Så det er 3-4.000 år siden i Ægypten, jamen, så var der det dyr, som man kunne kalde tam- tamkatten. Mm. Så kan den godt ændre sig lidt, men den har nok ikke ændret sig meget. Så det, det er dyr, der har levet tæt på mennesker, som har levet for det meste udendørs, har haft deres rolle med at, at vogte kornlager og sådan noget. For I Ægypten producerede de en frygtelig masse korn, og når man producerer korn, så har man problemer med mus og rotter og sådan noget. Så den har været råd men samtidig også i de gamle Ægypten jo et dyr, som vi kan se på masser af museer også i, i Danmark, mm. har været et dyr, som Ægypterne regnede for noget, og så op til.
0: Og, og inden vi kommer så langt, fordi den her slægtshistorie, den skal vi dykke meget mere ned i, og den her udviklingshistorie, hvordan katten og, og mennesket sådan har haft en form for, kan vi kalde det, ko-evolution, ja. øh, er det rimeligt. Men inden vi kommer så langt, Peter, når vi tænker på katte, altså lynhurtigt, så springer vores tanker jo også hen på de store, vilde katte, vi kender ja. fra zoologiske haver, eller safari og alt muligt andet, løverne, tigerne. Altså, den her vildkat, du, du taler om, som vores katte i dag stammer fra. Hvor langt ud på øh, løven og tirernes slægt træ er vi sådan, før vi finder den der fælles forfar? Hvordan er de relateret oh, til hinanden? Det er, altså. jeg,
1: det er ikke til at svare på. Så. Men, men jeg ved jo, at altså, den kat vi har i dag, den stammer fra den afrikanske vildkat. Ja. Vi, så i Danmark, og vi har stadigvæk i Europa den europæiske vildkat, ja. som adskiller sig være meget mere sky. Altså, som jeg læste lige i en forsker, har sagt, at den kan man altså ikke holde som... Det havde forsøgt, ja. og det var ikke gået godt. Øh, så, så, så katten er jo så at sige blev en et vildt dyr, og det, mm. det store forskel i, at, at for at være vild til at blive tam, det er jo noget med sikkerhedsafstand til mennesker, mulighed for at blive præget på mennesker og sådan mm. noget.
0: Så når vi snakker en forhistorisk vildkat, det er ikke et eller andet stort frådende rovdyr. Det er noget, der ja. måske har lignet. Nej, nej, den har lignet meget. Altså, meget altså, altså, ja, så altså, det er jo ikke en
1: sabeltiger, der er en kat. Nej, nej, det vi skal nej. vide, det er jo, altså den afrikanske vildkat, ligesom den europæiske vildkat er jo meget tæt på. Mm. Et af problemerne øh, for den europæiske vilkat, som man jo forsøger at holde, holde i live, det er jo, at de har de, den kapar med, med tomkatten, så mm. de er meget tæt beslægtede. Ja. Altså nu den europæiske vildkat, det er faktisk ikke det. stammer fra den afrikanske, men de er tæt på. Ja. Og det er så tæt på, så et af problemerne i Skotland blandt andet, hvor de forsøger at, at have en population af europæiske vildkat, det er der. De kan jo se, at, 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 at omstreftende uh, herløse katte faktisk har passe sig med dem, og så går der, går der i det, ikke? Ja. Så, så den er tæt på sådan nogle andre, det er tilsvarende dyr. Den store forskel er, at den har haft nemmere at være sammen med mennesker. Og det er jo det, der sker ved, er sket for katten ved domesticeringen, at den tolererer os bedre, den har nemmere at håndtere os.
0: Og øh, Peter, lige om lidt, der skal vi altså dykke ned i kattens lange udviklingshistorie, som du siger, den går jo enormt langt til, tilbage. Inden vi kommer dertil, nu nævnte du det selv, altså du er jo faktisk uddannet filosof. Du er uddannet både fra Københavns Universitet og Oxford Universitet, kunne jeg også se, altså hvordan går man fra at være filosof til katteforsker. Det bliver jeg altså lige nødt til at høre.
1: Det går jo fra, at øh, for mange år siden, faktisk øh, 25 år siden, der begyndte jeg at kede mig lidt. Jeg var lektor i filosofi og synes ah, som jeg plejer at sige, jeg var træt af unge mennesker, der ikke mener, at den virkelig verden eksisterer. <laughs> og, øh, og fik lyst til at prøve noget andet. Og så fik jeg tilbud om at blive øh, det, det hed forskningsprofessor i bioetik, der dengang hed den kongelige veterinærland på højskole. Og så rykker jeg derud, og så fik jeg et område, hvor jeg skulle arbejde med at undervise dyrlæger, husdyrforskere og andre, men også forske sådan i grænsefladen over til emner som dyrevelfærd, biologi, øh, syn på, på ting, der har med, med, med husdyr at gøre. Ja. Og, så, og jeg har så glad, ligesom katten, adapteret til, til min nye forhold, <laughs> og, 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 og har aldrig set mig tilbage. Jeg har selvfølgelig stadig min, min, min gamle, min gamle PhD studerende som jeg har et godt forhold til, men, men har været enormt glad for det der med at kunne arbejde lidt mere empirisk. Mm. Og så i stigende grad, så har jeg også begyndt at lave forskning, og noget af det, vi skal tale om i dag, det er jo dels forskning, hvor vi har været ude og studere nogle faktiske katte. Har, på et tidspunkt havde jeg 800 døde katte i en container, som vi skal tale om en en seafood-udsendelse. Og rigtig meget af de undersøgelser, vi lavede, det er baseret på spørgeskemaer, det vil sige, så er jeg også sprunget ud som samfundsforsker. Men vel at mærke, når jeg springer ud som det ene eller det andet, så gør jeg det, fordi jeg har nogle rigtig gode kolleger. Så jeg har dygtige sociologer, dygtige biologer dygtige dyrlæger, som jeg samarbejder med. Mm. Og min rolle, det er at være ham, entreprenøren, der kan sæt noget sammen. Så det er også vigtigt, at alt det, jeg fortæller om i dag, er jo noget, jeg har lavet sammen med en række fremragende kolleger, forskerkolleger fra Københavns Universiteter og andre universiteter. Har du selv kat? Øh, det er lidt svært spørgsmål, fordi øh, der lever, jeg lever sammen med en kat. Ja. Tænkligt set, så er det min kone, <laughs> fordi jeg, jeg rejser så meget, jeg ikke, jeg kan forsvare at holde dyr, men det er klart. Jeg deler hus med en kat, og, og kan faktisk godt lide den, øh, fordi øh, altså, jeg er nok i virkeligheden lidt mere katte menneske end menneske Jeg deler også hus med et par hunde. Men, men jeg synes, der er noget fantastisk ved katte. Det, der, det er virkelig virkeligheden det, der gør katten har det lidt svært. Det er den jo. Ser vredt på sig. Giver os fingre hvis vi ikke lige gør, som, vi, som den siger. Sådan noget. Jeg kan godt lide den der lidt, lidt selvstændige, fandene i, i røven <laughs> mentalitet, som, som katte har. Så, frem for den der lidt civile, krybende façon, som hunde har. Så, så jeg er faktisk lidt fan af at det der dyr, der kan find, der kan møde sig ind og være så fræk, og så samtidig overleve sammen med os.
0: Ja, det er fedt. Og det er jo lige præcis det dyr, som vi skal, vi skal lære ja. meget bedre at kende her i, i dagens program. Og øh, nu synes jeg, vi hopper videre, fordi altså, det har nemlig blevet tid til, at vi skal tage ud på en rejse. Så øh, nu bladrer vi i historiebogen, og øh, vi bevæger os nu helt tilbage til oldtiden. Mm. Og til de lyttere, der er kommet til undervejs, vi er i fuld sving her i Granibrod Radio 4's daglige videnskabsprogram med at se nærmere på katten og dens udviklingshistorie. Og derfor har jeg i dag besøg af katteforsker og professor i bioetik ved Københavns Universitet, Peter Sandø. Og Peter, nu skal vi altså se nærmere på, på kattens allertidligste historie. Og jeg brugte jo lige før det her dejlige brede begreb altid, øh, Men du har allerede været inde på det. Lad os lige øh, få det genopfrisket her. Hvor er det egentlig kattens historie? Den begynder henne både sådan i geografisk, men altså også i tidsmæssig
1: forstand. Den begynder geografisk i Mellemøsten mm. og øh, Middelhavsområdet. Og øh, vi ved, at det vi i dag kalder da tamkatten, Felix catus, men den Stammer fra den afrikanske vilkat Og en proces, som er forløbet Formodentlig over det altså man regner, forskere regner med Fremkring 11.000 år siden Til omkring 3-4.000 år siden Der er der ligesom det dyr Transformeret sig Domesticeret, som det hedder Det siger man er gået til at have en, en, en separat art mm. Det siger man ikke bare har haft nogle tamme Vildkatte Men man har fået en separat art Ligesom man kan sige med hunden, der var oprindeligt nogle ulve som man endte med at have en art hunden mm så havde man den afrikanske vildkat, og den er endt, som det vi i dag kalder tamkatten, og, og den mener man er, er så først rigtig optræder i Ægypten der for 3.500-4.000 år siden. Og det er jo så nogle dyr, som, som har hængt ud sammen med mennesker. Altså det der jo, sådan en domesticering, man, man kan lidt tro, det er sådan noget med nogen, der føler, at nu må vi have en kat, så kunne ja. vi og fange nogle vildkat, og så begynder vi at afle på dem. Sådan er det jo ikke. Nej. Der er, der der er vilkater, der har været lidt mere tamme end de andre, og de rykker tæt på mennesker, og dem, der så at sige, har haft nemmest ved at tolerere mennesker, jamen, de har jo så også haft en evolutionær fordel, og så igennem rigtig mange, mange generationer, så er de endelig med at udvikle sig til at blive deres egen art, fordi de så har udviklet netop de træk, der gør, at de kan fungere tæt på mennesker. Og katten er jo sådan indrettet, at i modsætning til de vilde, de vilde slægtninger, altså vi har den europæiske vildkat, og der læste jeg, som vi nævnte, at den kan man ikke tæmme. Mm. Uh, katten, den er jo sådan, at hvis den i den sensitive periode, meget tidligt mens den er killing, møder nogle mennesker, så knytter den sig til mennesker og ser mennesker, som nogen den, altså, har en generaliseret tillid til. Så for så vidt, at den vokser op sammen med mennesker, så vil den også være en, der har nemt ved at omgås mennesker. Mm. Så det er jo nok dens vigtigste træk, så at sige, der gør, at den, at den kan blive det, vi kalder tamkatten, det er, at den af sig selv har tæt nemt ved at omgås mennesker.
0: Mm. Og ved vi, hvad katten, den bliver brugt til her i den helt tidlige del af dens historie?
1: Jamen, altså katten er jo stort set igennem hele sin historie, indtil for 100-150 år siden, jo blev brugt til, til en eneste ting. Nå, ja. den har brugt til flere ting, men den primære mål, det har været, at den har været en jo i ære. Mm. Skadedjurs bekæmper. Skadedjurs bekæmper. Ja. Altså det, Fordi, at lige så snart vi har æredyrker, det er jo det, man var i Ægypten, der dyrker man korn og alt muligt andet, så får man det problem, altså vælter den med, med mus og order, som æder ens øh, føde, og det, det skal jo bekæmpes. Ja. Og dengang havde man jo ikke de moderne bekæmpelsesmidler, så naturlige bekæmpelsesmidler som katte har jo været helt afgørende for, at mennesker ikke endte med at, at ikke at få deres brød, fordi at der var nogle mus, der spiste spise dem. Så, så katten har jo primært været en Sådan i mm. Så har den jo bruges til andre ting. Altså, den har jo en pels, så hvis der er for mange af dem, så har man jo kunnet pels dem og bruge det. det. Og der har jo givet ved at vise ved at for mange. Vi ved jo, hvor let katte har været for formere sig ja. i dag. Der, så vi kommer tilbage til, der kastrerer og steriliserer vi dem. Det er jo først noget, der er sket fra 1930'erne frem. 1930'erne frem. Så, så indtil dengang har man bare haft ufattelig mange katte, hvor man har været nødt til at aflive et overskud. Mange af dem er sikkert blevet aflivet som killinger, ja. men nogle af os også, hvis der er været for mange af dem, så har man, har man slået dem ihjel og pilset dem og måske spist dem også. Og sådan noget. Så, så de har været brugt til flere ting, men deres primære mål, det har været så altså formodentlig som skadedyrsbekæmpere. Ja. men derudover så har man kunnet bruge dem til alt muligt andet også.
0: Og hvad så i forhold til netop, altså vi har også været inde på dem, de, de gamle ægypter, vi, vi tænker jo rigtig meget på de her sådan, og alt muligt andet, man finder i pyramiderne og ved arkeologiske udgravninger i dag. Ved vi, hvad den status sådan, egentlig har været? Nu siger du, at den har været brugt til rigtig mange forskellige ting.
1: Det er var jo, at i modsætning til, hvad der kendetegner det kristne Europa, som vi vender tilbage til, mm. hvor katten jo var lidt hængt ud som en, sådan, sådan et djævlskt dyr, ja. så tyder alt det på, at jeg, skal sige, jeg er ikke er Egyptolog, men, mm. men det jeg kender til, fra det, det, jeg har sat mig ind i det jamen, Så har jo har anset katten som, som et, et, et meget, meget spændende dyr. De har også så dyrket den, de har masser af deres efterladskaber altså statuer og, og, og figurer og sådan noget, man også kan se på forskellige museer i Danmark. Jamen, det var jo katte, så katten har jo på dem for dem været et meget, meget fint og nærmest helligt dyr.
0: Mm.
1: Og, det, og det er, der fik det godt nok en anden status senere i, den, i det kristne Europa, men det kan vi jo vende tilbage til.
0: Ja, det, gør vi, ja, det kan vi godt love, Lino, det gør vi helt sikkert. Øh, Peter, jeg tænker, at vi skal... Øh jo også lige se nærmere på, hvordan tamkatten, den så kommer til Danmark. Ja. Og til lige at skyde den del af fortællingen i gang, så synes jeg, at vi skal lytte til et lille indslag. Fordi min kollega Kasper Friis, han ringede i går til Jakob Kvejborg. Jakob han er zoo ved Moskov Museum i Aarhus, og han analyserer altså knogler fra fortidsdyr, når de bliver fundet i arkeologiske udgravninger. Det er dog... Ganske sjældent, at der bliver fundet netop katte i udgravninger, der stammer fra før vikingetiden. Men Jacob Kvajborg, han fortæller her om netop et af de her sjældne præ-vikingetidsfund, nemlig den første danske tamkat, eller i hvert fald den første, som vi i dag har spor af.
2: De tidligste spor af, af hvad vi tror er tamkat i Danmark, det er fra en, en bogplads i, i Nordjylland øh, og i Aalborg-området, øh, øh. Og der er der fundet et par knogler, øh, som, som er identificeret som tamkat. Og de er så også blevet 14 dateret og de dateres til 200 før øh, vores tidsregningsbegyndelse. Og det er altså nogle 100 år tidligere, end hvad vi ellers øh, ser herhjemme.
3: Kan man udlede noget af de to knogler om, altså hvad, hvad katten har lavet der?
2: Nej, det, det kan vi de ikke. Men, men altså, øh, dels det, at knoglerne er så fortalige, og, og vi finder dem så sjældent, øh, Sammenholdt med, at vi også finder dem i, i grave fra, fra noget senere i Jernaland, det øh, tyder på, at de har haft en, en speciel rolle. Øh, og det kan være som sådan et prødedyr eller et eller andet eksotisk indslag, som, som, som viser, at man har nogle gode kontakter til, til området syd, for, syd for, for Danmark.
3: Hvad er det for noget til senere fund, du omtaler?
2: Jamen, øh, det er blandt andet et, et spændende gravfund ned for Sønderjylland øh, Kastrup der er fundet i en urnebegravelse, der er der fundet sådan en astragalknogle fra, fra en kat.
3: Og hvad er en astragalknogle?
2: En astragalknogle, det er en knogle fra, fra, fra fodledet. Og, og sammen med, 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 med den her katteknogle er der fundet en anden af de her astragalknogler, men det er så fra et får. Og den har en, en gennemboring, som tyder på, at den har været hængt op i en snor og måske i en, i en halskæde eller et eller andet. Og, og det, det peger mod, at, at de har fundet de har været bråde som øh, amuletter eller, eller et eller andet i den stil.
3: Når I har så, så få fund fra, fra jan eller øh, henholdsvis 200 år før Kristus og 200 år efter Kristus, ja. så må det jo være tegn på, at der ikke har været ret mange katte på det tidspunkt.
2: Jamen, det ser ikke sådan ud. Øh, vi finder det meget sjældent. Øh, øh, selv når vi har meget store øh, knoglematerialer med tusindvis af, af knoglefragmenter, så, så, så finder vi ikke altid ka- katteknogler. Øh, det er først, når vi kommer op i oppe i vikingetider og middelalder, at de begynder at være der i større antal.
3: Altså også som amuletter, eller hvad?
2: Nej, det er, der, der er billedet lidt andet, fordi der finder vi det ofte som sådan nogle store ansamlinger øh, i, i, i nogle af de tidligste byer. Det kan være Odense, Lund og Roskilde. Der, der ser vi sådan nogle store nedgravninger af hundredvis af katteknogler, Og, og, og det betyder på, at det simpelthen er, 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 er kadaver fra, fra pelsfarme, øh, vi har fundet.
3: Hvordan kan I afgøre det?
2: Jamen, øh, det kan man afgøre ved, at øh, dels så er alle de her katte, øh, de er døde eller slagtede på et ret tidligt tidspunkt i, i livet. Altså, når de er en 10 måneder gamle, Og så øh, kan man se det på nogle meget fine øh, snitspor øh, rundt om snuden, som viser, at, det, at man har, ligesom har hævet pelsen af dem.
3: Er det en sikker indikator på, at de har været brugt som, som pelsdyr?
2: Ja, det er det. Det er, det. Øh, det er en, en, en temmelig sikker øh, indikator, og, og det, det ser vi ikke, når vi kigger på for eksempel pelsdyr fra, fra, fra mor, for eksempel. Det, vi har hundredvis af mor fra Ribe, for eksempel. Og der ser vi kun øh, fodknogler. Øh, og det peger på, øh, at man har importeret skin øh, fra, fra mor, øh, hvor man så har forarbejdet skindet videre i Ribe og solgt dem videre som færdig som færdigfremstillede produkter eller som, eller som færdigpræpareret skind. Det, vi finder af katte fra f.eks. Fra, fra Odense, det er hele kadaver fra katte. Øh, og det peger altså på, at man har haft decideret pelsfarme, og ikke bare har importeret nogen skin. Så
3: ligesom vi i dag har Lego og Royal Copenhagen og alle mulige andre ting, vi kan sælge ud af landet, så kan det være, at det har været kattepelse, man har slået sig op på dengang?
2: Det kan sagtens være. Altså vikingerne var vilde med pels, og, og deres handelspartnere... Uh, længere sydpå og i kalifatet, uh, de har været vilde med pels, uh, og, og vi ved, at de har handlet meget med pelsvikingerne. Så, så det kan sagtens have været en handelsvar, men det kan også være, at de selv har været glade for at gå rundt i pels.
3: har Blotthand for eksempel i kattepels. Yes.
0: Fortalte her so arkeolog Jakob Kvejborg til vores reporter Kasper Fris. Ja, Peter, altså vi hører jo her, det er i grave fra 200 år før vores tidsregning, at vi finder de aller første spor af tamkatten her i Danmark. Hvordan dukker den lige pludselig op i dansk Æ, kontekst der i, i jernalderen?
1: Det gør den jo. Det er jo ikke fordi, der er nogen, der er rejst til, til Ægypten og sagt, nu tager vi en tage kat med hjem. <laughs> altså, at den, den generelle teori er jo, at de er vandret med handelsvejene. Mm. Altså, de er så at sige fuldt med mennesker, og det, de har hængt ud sammen med mennesker, og når mennesker flytter sig, ja, så flytter kattene sig med. Ja. Og det siger, der er kørt handelsvejene op gennem Europa, og så kan man se, så at sige, over tid jamen, så flytter katten jo med op. Og på et tidspunkt er den jo med romerne så kommet herop. Og, og, og så er det jo det, at nogen kalder den sådan en invasiv art. Mm. Jeg synes, det er lidt mærkeligt, fordi at den er jo stort set kommet selv. Altså, det er lidt, altså der, er jo ikke, der er ikke nogen, der siger nu, nu, nu importerer vi nogle katte. Der, der er så også i katte, der er fulgt med, og så pludselig er der, er der, er der gradvist vokset en kattepopulation. Vi hørte jo også i indslaget, at i andre andre var der få, og så har de jo langsomt tilpasset sig her og klaret sig og så i, fra, hvad, hvad det hedder, viking og frem. Ja. Altså de, sidste, de sidste år, 14-1500 år, der har der så bare været rigtig mange katte. Ja. Og, og vi ved jo, at katten er en fantastisk god øh, til at reproducere sig. Og det vil sige, at hvis man ikke har holdt med så er det vremlet med katter og derfor har folk jo haft den sidebeskæftigelse af pelspen Ja, som vi hører her, så, 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 så de, en masse grave jo nærmest. Jo, jo, men, ja. jo men helt naturligt. Ja, altså, ja. Nu har vi jo også, når nogle gange finder de her minkgrave, så vil de så også undre os over, hvad det var ja, for noget. Ikke? Altså, så det har været den tids minkarvel, ikke? Mm. Men... Så folk har jo heller ikke haft nogen særlig øh, respekt for de der katte. Og det er jo nu også nødt til at sige, at det ved vi rigtig meget om. Og så lige tættere på mit eget humanistiske udgangspunkt. Altså, ja. At katte har jo været set som dyr, der var i pagt med djævlen. Ja. Så katte har jo været set som, øh, som, som farlige dyr, og, og traditionelle billeder af hekse, det er jo næsten altid sammen med katte, og vi kender jo også det der med der og sådan noget, som man er sådan mere over i Disney, så altså, til også med en kat, og øh, slå katten af tynden og sådan noget. Så katten har været et, dyr, et demoniseret dyr. Ja. Og, og, og har bestemt ikke været et dyr, som man tog ind i sit hjem. Det var et dyr, der, der var uden omkring. Så, så indtil for en gang i, i 1800-tallet, der har det været højst usædvanligt at have katte ind dør. Mm. til hunde, som jo kongerne og sådan noget har haft langt, langt tilbage. Ja.
0: Men altså, hvornår opstår netop det her billede af sådan heksens følgesvind, eller noget, der nærmest er i pagt med djævlen øh, selv? Er det i middelalderen i kraft af introduktion eller...? Øh? Ja, det er
1: sammen med kristendommen. Det er jo kristendommen, kristendom. Kristendom. Ja. Kristendom, der altså, så vi også virkelig ikke kan lide, kan lide de kan ikke lide, lide dyr, som, vi, som er tæt på os.
0: Ja, ulven har de, er jo heller ikke sådan super godt supergodt. Nej, det er der mange, der har det, men, men den har jo også nogle andre egenskaber. Ja. Ja. Men, ja.
1: men man kan sige, det, det som kristendom specielt er imod, det er, at mennesker så at sige, kommer tæt på dyrene. Mm. Det er okay at hoppe dem og spise dem. Det er fedt. Altså, det er jo en, det er jo, kristendom er jo sådan en, 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 en landbrugsreligion, hvor, mm. hvor husdyr har været, altså forgede har været en helt essentiel del. Altså, vi gengiver jo altid Kristus som forhører for det. Ja. Så, så der har ikke været noget galt med dyr, men de skulle have deres plads som nyttedyr. Mm. Men hvis vi begynder at betragte dyr som, som medskabninger, som venner, så er det galt. Og det vil sige, der har vi jo masser af beretninger om, at, at en af indikationerne på, at man var, var en hekse, var at man kunne finde på at have en venskabelig relation til en kat. Så alle dagens crazy katte, de det skal sig over, at de ikke levede i, i 1500-tallet, hvor det ville være en, en stor risiko for, at de havnede på bålet, at de havde den slags relationer, som nogle mennesker har i dag til katte.
0: Ja, det havde simpelthen været øh, var farligt. Det var farligt, ja. Det var farligt.
1: Så, 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 så katten, den holdt man i en, ude i en stiv arm. Og, og man kan sige, der var også ting ved katten. Altså det som sådan, kristendommen var jo relativt sexforskrækket. Og, og nu, nu, fordi vi har alle vores katter steriliseret og kastreret, så har vi jo ikke kattenes seksliv tæt på. Men, men kattene har jo et relativt voldsomt kunstliv, og de, mm. de går ikke stille af, når de parser. Så, så, så på den måde kan man sige, så har så, så, så de, de jo været billedet på, på, på promiskuitet, mm. synd, kødelighed, alt det, som kristen, den, den mere poetanske kristendom øh, vil, vil holde afstand til. Ja.
0: Så den fik simpelthen bare et dårligt image i middelalderen, som har hængt lidt ved? Er jo, 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 men samtidig
1: ja. har han jo så levet sammen med folk, fordi mm. folk, altså på, på landet har der været masser af katter, der har formodentlig været, mit gæt er, der har været mange flere katte dengang, end der er i dag. Ja. Fordi, men, men folk havde ikke nogen sarte følelser over for dem, og øh, altså, for det ved vi også, en almindelig måde at aflive kattekillinger på, det var at drukne med en, øh, ned i en sæk, og så en sten i, og så nede ned i en år, eller en, en sø, ikke? Ja. Og, Ja, og som sagt, så i mange, mange år, så slog man melder og dem. Det er meget sjovt nok, det er jo, det er jo forbudt i dag. Ja. En tidligere, hvad det hedder, justitsminister, dengang jeg var formand for dyretisk råd, Espersen, hun lavede faktisk et forbud mod, og, øh, fordi der var en diskussion om katteskind importeret fra Kina, og så lavede hun et forbud mod produktion af katteskind i Danmark. Og, 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 og så tænkte jeg, og så, og så, men samtidig var hun jo en varm tilhænger af min produktion. Dengang var hun, altså hun var jo sådan jøde og, og alt det der, og konservativ. Ja og altså, jeg husker engang spurgte hende, Lene, at et dyr ikke er et dyr. Jo, men politik er også politik, og savn faktisk. Ja. Og det var det der med at katten, den der rykkes højt op, så der var, der var simpelthen politisk kapital i at, at give katten den der særstatus. Så, i, så der er der faktisk et, et lovmæssigt forbud mod at producere katteskin i Danmark.
0: Det bliver jeg nødt til at spørge nu, når vi endelig har en bioetiker inde i studiet, fordi nu vi har også et naturprogram på Radio 4, der hedder Vilsborg. Det her med vores forhold til dyr, og at nogle dyr har en særlig status, det er jo noget, der virkelig kommer op i debatten mange gange. Især nu snakker vi også naturnationalparker og rigtig meget dyrevelfærd i den sammenhæng. Hvorfor? Altså, hvad er det, der sker om i vores hjerner, når vi kan behandle produktionsdyr på en måde, og vores kæledyr på en helt anden måde, og vilddyr på en tredje måde? Altså, hvad er det for en... en altså... separation, der ligesom sker i nogle afdelinger på den måde
1: af, altså, af dyreverdenen? Det, det er jo en af menneskets særkendende, det er, at vi kan putte ting i kasser. Ja. Og så kan vi lave nogle skillevægge mellem de kasser, ja. så har vi de søde dyr her, og produktionstyrene her, og skadedyrene her, og, og, og vi lader bare være med at lave, og så, og, og, lave huller i de kasser. Men der er det også det, at katten jo lidt irriterende, fordi den vil ikke helt blive i, i de kasser. Fordi katten er jo faktisk, udover at være et elsket familiedyr, det er jo nummer to på hitlisten over familiedyr. Altså, vi ved jo fra nogle undersøgelser, vi kommer tilbage til senere, at ja. der i, i, i Danmark lag, i, i dag er, lever i, i omegnen af s- s- godt 700.000 katte som familiedyr. Men nogle af dem er jo så også ude og er herreløse katte. Mm. Og der har vi faktisk en lov, der siger, at dem må man, kan, man, kan man bestille en katfanger og få den, for den fanget ind og få den aflevet. Så hvis der er en eller anden herløs, ikke-socialiseret kat, som banker din kat, eller skider din børns sandkasse, eller sætter poter på din bil, så kan du bare få den fjernet. Ja. Så, så, så mere konsekvent er vi jo heller ikke. Nej. Så når katten bliver skadedyr, når katten begynder at irritere os, så kan vi faktisk godt komme af med den. Mm. Og der har vi faktisk en lov, som der jo ikke nogen har indtil videre har at, at der kan man bare ringe til en katfinger. Kommunen skal give tilsavn, men jeg har aldrig hørt om en der ikke giver tilsavn, så, så man kan bare, også selv bare gå ned til en dyrlæge og hente en katfælder, få den fanget ind, og så gå ned til dyrlægen og få den og hvis det er. Sådan en en rigtig bilkatt i anførselstegn, ja. altså en kat, der, der ikke er socialiseret og jamen, så er der ikke noget problem hvis det ikke er nogen kat. så så det er stadigvæk så vi skænder os faktisk også med de kat, der er nogen katter mm. og de kat, der ikke er nogen og dem der ikke er nogen kat de, de har færre rettigheder.
0: Ja, det er sjovt ikke? Ja. Men,
1: men du må ikke lave pels af dem nej nej det må, nej. går ikke mere det var i gamle dage det, der, det, man, man der, der, der hørte vi jo fra der, der, i, i i Ribe der, der havde man en lille pelsfabrik det går ikke du, men du må afleve den og afleveret den til, til en eller anden destruktionsanstalt.
0: Ja. Og, øhm, Altså det her, det synes jeg faktisk lige vi skal, skal vende tilbage til, fordi nu har vi, vi er begyndt at bevæge os op i moderne tid her i vores snak om katten på den her tidsrejse, vi er ude på i dag. Så nu synes jeg vi skal dvæle lidt ved det her med en kattens status i dag og hvordan vi er kommet hertil. Du lytter til Radio 4. Til de nye lyttere, der er kommet til, der kan jeg sige her i dagens Kranjebrud. Vi er i gang med en rejse igennem kattens historie, og det er altså en mildestalt begivenhedsrig udviklingshistorie. Og i dag der har jeg besøg af Danmarks førende katteforsker, det er Peter Sandø, der er professor i bioetik ved Københavns Universitet. Og Peter, vi har jo talt lidt om det her med altså, kattens status i dag nu. Ikke? Du siger, at vi må ikke lave af den længere, men omvendt den er slet ikke lige så prioriteret kan man sige, et kæledyr som hunden er. Hvordan er vi ligesom kommet hertil? Altså, hvis vi kigger på de sidste par hundrede år, hvornår begynder vi sådan for alvor så at tage, tage katten ind i vores hjem? Du siger, det er noget, der faktisk er sket sådan ret for nyligt.
1: Jo, og det er jo også noget, der det er jo, at Nogle katte kommer ind, og det, der er jo så blandt andet er sket, det er jo så også, at man øh, i 1800-tallet fik, fik katteavl. Mm. Rassekatte. Ja. Altså man har altid haft altså, både på 100 og katte nogle typer af katte, for der hører til forskellige steder. Og også og med ligesom hunde. Mm. Men den mere systematiske avl, det begyndte britterne eller englænderne på i, i, i slutningen af 1800-tallet vittorinismens tid. Og der var det meget moderne med katteavl. Så har vi jo fået de der katteraser, perserkatter, mankuner og norsk og, og øh, alle, alle de der forskellige øh, helige bier og alle de der katte, som, mm. som, 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 som folk har i dag, som, som, som er rasekatter. Det, det blev meget moderne i 1800-tallet, men det slog ikke helt andet. Så, som, så det, på den måde kan vi sige, så har vi også i dagen. Vi har jo lavet en undersøgelse for ikke så mange år siden om, om, om en, blandt øh, folk, der er katte. Mm. Og, og der kan man jo så se, at det er jo kun 17 procent af katten, der er raskatte. Men der er nogen, der er raskatte. Mm. Det, er jo sådan, det er sådan en særlig gruppe ja. af katte, som folk betaler en frygtelig masse penge for, eller relativt mange penge for. Flere tusind kroner ofte. Og så er der hovedparten af kattene, som de får gratis, fordi det er nogen, der sætter sådan en lille sædt op i bussen. Jeg har, har holdt kattekilinger, hvor du har nogen, eller hvordan det nu er, man får fat i dem. Ja. Så, så, så katten er jo bredt spektrum, og de lever også under meget forhold. I den ene ende har vi jo folk, der har en rasekat, har en lejlighed ind i byen, har det, der en indekat. Ja. Og i den anden ende har vi folk, der bor ud på landet, hvor de har nogle katte, som kommer og går og, øh, og helt, helt langt, langt, langt ude på landet. Mm. Og, og i, der har vi jo nogen, der hænger ud i stallen og måske knap kommer ind og sådan noget. Så, så vi har faktisk blandt ejede katte helt spektrum fra, fra stallkatten, mm den kat, som landmanden eller den ejer af tidligere landbrug har, hvor der er nogle katte rundt og holder øh, musene nede, men, men ikke kommer ind, man får lidt mad og bliver taget sig af, men ikke helt, helt ejet. Mm. Og en anden ende, så har vi jo dem, som bor i en lejlighed, er kastreret og steriliseret, en rasekat, øh, og som aldrig kommer ud. Ikke?
0: Ja. Og i forhold til de her rasekatte, vi var også lidt inde på det, helt i begyndelsen af det her program, ikke? fordi hvis vi nu tager dens største kælders konkurrenthund, Altså race hunden, der har vi jo alt for de her sådan kæmper, som øh, Grand Anouar for eksempel, og så ned til nogle helt små chihuahua, man nærmest kan stå med i en, en enkelt hånd. Ikke? Der er jo sådan en vild stor forskellighed blandt hundene, både i adfærd, men jo i del også i udseende. Ikke? Og du har jo sagt det her, så det har vi jo ikke helt på samme måde hos kattene. Som jeg er med på en Mancun for eksempel, den er jo kæmpestor ja, ja. i forhold til en almindelig huskat. Ikke?
1: Ja. Altså. Jo, men det ved vi også også, altså, hvis vi ser på. Øh, for det første er det jo sådan, at i vores del af verden, hvis vi går ud i... i, i der, hovedparten af verdenshunde lever faktisk i, i udviklingslandene, og de er jo sådan nogle mongrels, de er sådan ja. nogle bastarder. Ja. Men i vores del af verden er der jo kun øh, hvad det hedder racehunde og så blandinger, og nogle af dem bliver så solgt til en høj pris og bliver kaldt designerhunde. det kan vi snakke om en anden gang. Ja. <laughs> Æ, men, og der er op til, der er omkring 400 raser. Kattene, der er et eller andet sted mellem 43 og 71, alt, alt efter hvem du spørger. Mm. Og deres Udbredelse, vi har slet ikke i størrelser og, og karakter og specialisering. Også fordi hunde er jo brugshunde, og det vil sige, de er jo så også udviklet til at lave forskellige ting. Nogle er jagthunde, nogle er hørtehunde nogle er trækhunde, mm. øh, nogle er vogterhunde. Katten har jo ikke haft så det samme der har heller ikke været basisen helt tilbage i forhistorien, fordi de ikke har haft de der specialiserede opgaver. Nej. Så er de ikke så udbredt. Så det er mere lidt noget med udseende. Altså, er de større eller mindre? Har de større eller mindre pels? Har de mere eller mindre fladt hoved? Har de nogle spændende farver? Har de nogle flotte blå øjne? Og det er mm. sådan noget, det går på, og så er der lidt adfærd, der følger med. Mm. Men, men det er jo meget mindre spændt i diversitet, i ja. udseende, og og i adfærd sammenlignet med hundene. Ja, og jeg ved, altså, nu ved jeg godt, du er jo ikke uh,
0: dyrlæge. Du, du beskæftiger dig jo med, med etikken i forhold til det her primært, ikke? men betyder det så også, at rasekattene så ikke er lige så for edlet, eller man fristes nærmest til at sige, uh, det som man jo altså, har nogle rasehunde, der ved, i dag?
1: Det ved jeg simpelthen ikke, at dyrelæge, så har jeg jo lavet noget forskning sammen med dyrelæge om det, ja. og der kan jeg jo så sige, at alt tyder på, at en del af rasekattene faktisk har et større sygdomspress, en de udavlede landkatte. Okay. Men det, der var bare ikke forsket nær, nær så meget i det. Så, men altså, da vi lavede en stor undersøgelse, der kunne vi jo se en statistisk signifikant forskel. Altså, de, de rasekatte, vi havde, de, de, de var markant mere syge end, mm. end landkatten. Og så er der selvfølgelig et lille problem der, nemlig at, hvis du har købt en dyrræskat, så er der måske også mere sandsynligt, at du den til dyrlægen. Men selv når vi korrigerer for det, og jeg har en god kollega i London, Dan O'Neal, som har lavet nogen. Nogle undersøgelser, de er ikke voldsomt store. Så at sige, at der er masser af usikkerhed, men, men hovedbilledet det er jo, at landkatten den lever altså noget længere ja. end nogen af raskatte. Men hvis du skal også høre det med, og det hører det samme med hundene, så kan der også være nogle raskatte, som, som lever længere. Men hovedbilledet er, at hovedparten af raskattene ligger i, en, i den mere syge ende. det er ja. mere degenereret. Og der er også nogen der har det de samme. Nu har vi snakket om fladnæse hunde i mange sammenhæng. Mm. Der er jo også fladnæset perserkatter og sådan noget. Overdriver du det, jamen, så får de jo problemer af forskellige arter med deres åndedræt og tårerfløjet og alt muligt andet. Og, og langhårdskatte kan få nogle problemer med, hvis de slipper ud, så kan de ikke klare sig, fordi så kan de ikke sonnere sig selv og sådan noget. Og, så, så der er også nogle problemer med katteavl, men katteavl er et meget mindre tema, blandt andet fordi, at, som sagt, i Danmark er det kun 17 procent af kattene, der er rasekatte. Så det spiller ikke så stor en rolle, og katten er lidt længere nede på, på status, og der er ikke så mange, der forsker dem. Ja. Så vi ved lidt, men, men ikke så meget, nær så meget, så vi ved om hunde Og apropos det her med status er det rigtigt forstået, at I simpelthen også har lavet undersøgelser, der viser, at
0: folk simpelthen ikke vil bruge lige så mange penge på deres katte, som de f.eks. vil, når det gælder deres hund?
1: Ja, fordi da vi, da vi lavede den undersøgelse i, i, i 2021, der tog vi jo nogle mennesker, altså vi tog de to grupper, dem der... Vi spurgte, vi spurgte hvilken, 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 hvilken dyr betyder mest for dig, og dem, der havde hund, tog vi jo en gruppe, og den anden, dem, der var katten betyder mest. Og så spurgte vi, nu får du at vide, at dit kælddyr er syg, det kan blive repareret af en dyrlæge. Ja, og så spørger vi, hvor meget vil du betale, før du vælger aflivning. Altså for at vide, den, faktisk, den kan faktisk blive repareret. blive god igen, men det koster nogle penge. Hvor langt vil du gå op i pris? Og blandt dem, blandt de jo alle spurgte der var 45% som ville betale 5.000 kroner eller mere. Blandt katteejerne var der 23% der ville betale 5.000 kr. eller mere. Så helt grundlæggende så, at okay. sige, så, 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 og det er jo alle mulige undersøgelser, vi lavede også for nylig undersøgelse af, hvor meget man vaccinerer sin dyr. Jamen, ja. Alle hunde bliver vaccineret langt hovedparten af kattene får højst en vaccine.
0: Ja.
1: Selvom man får at vide, at de skal vaccineres for tredje år. Så, så katten er jo meget, meget længere nede på den der rangstige.
0: Ja.
1: Altså, som jeg plejer at sige, hvis, hvis folk sulter, så får katten et sparket røven, og hunden får en sidste mad. Altså, katten, katten har ikke været nær så god til at indnyde Det og det har gør med dens karakter. Det er det, jeg, jeg, jeg sagde i starten, jeg kan godt lide den, for den giver en, en den der fuckfinger. Men det gør ja. så også, at den, når, når det brænder på, så sidder katten på et mere yderligt mandat, gennemgående. Mm. Og nu inden du bliver ned, bimlet af en række mennesker <laughs> oftest af hundkøn, som siger, at de elsker deres kat over alt i verden, ja. så skal vi selvfølgelig sige, at der er en stor spredning her, mm. og der selvfølgelig er mennesker, som holder rigtig, rigtig meget af deres kat, så det, det vil jeg slet ikke prøve at benægte Nej. men når jeg lægger sådan en iskold statistisk gennemsnitsberegning ned over det her ja. så er katten langt længere nede i hierarkiet ja end hunden er.
0: Ja. Så den her frihed, katten den har, til forskel fra vores andre kæledyr, ja. netop at den kan komme og gå, som den vil, og faktisk er rigtig god til at klare sig selv, det har så også sin pris. Som ja.
1: vi hører. Jo, ja. jo, men man kan også sige, at de har også nogle muligheder. Det, noget af det sjoveste, vi, vi lavede det der studie hvor folk havde blandt spurgte dem, hvor de har fået deres kat fra. Mm. 10 procent af kattene, dem har de fået, fordi katten bare var kommet og sagde, her kommer jeg, jeg vil gerne bo hos dig. Ja. <laughs> så det har så været kat, der ikke har haft et mærke, eller ikke eller ja. noget. Så, så katten kan også, også vælge at nu gider jeg pok, ikke bo her mere, nu går jeg et andet sted hen. Nej. min nabo, øh, han var meget irriteret over en kat, så, så, øh, som, han, som, øh, som hang ud hos ham, og så, øh, så tog jeg ned til min kone, der er dyrlæger, og fik læsens tip, og så fandt jeg den, hvor den både, så kørte jeg ned med den til det og sagde, men det er jeres kat? Ja, ja, den kommer en gang ugen ad, og man kan ikke lide den anden kat, så går den andre steder hen. Så, så katten har jo en større frihed, men ja. det er klart, den frihed gør jo så også, at, at, at de så lettere bliver væk, og letter bliver kørt over, og alt muligt andet. Fordi, så, men, men omvendt vil jeg altså sige, hvis jeg skal pege på en dyreart, som jo egentlig for lov meget høj grad at leve på sin egen præmisser, så er det jo de der øh, 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 80% af kattene, som kommer ja. ud. For de kan have liv udenfor, hvor de gør hvad de vil, og så kan de komme ind. Øh, når de kan spade ind i lejlighed, så snakker jeg inde kattene, de er jo spæret ind, ikke? Mm. men dem, der ikke er spærret inde, de har jo faktisk mulighed for selv at bestemme. Ja. Og, og det sjove er jo faktisk, at det er jo så strengt ulovligt. I virkeligheden må man faktisk ikke lade sin kat komme ud. Vi har noget der med lov om mark og vejfred, og så tager man den helt på bogstaven, så skal man faktisk holde sin kat inde på sin matrikel. Det, men det er, er det rigtigt? Ja, det er rigtigt. Det er jo helt vildt. Det er helt vildt. Altså, men har, ja. jeg har også nogle gange spurgt de diverse ministerer, om det ikke var betydeligt at lave den om, fordi det, altså, det er jo det, at over 80 procent af kattejerne overtræder den lov hver dag. Ja. Men hvis der kommer en konflikt, altså hvis du siger, du bor i et eller andet øh, forstatskvarter, og der er en nabo, der siger, nu vil jeg simpelthen ikke se din kat inde på min have mere, så kan du få tilhold, og så kan du være nødt til at lave sådan noget NATO-hegn omkring din have for at holde din kat inde. Men det er ikke nogen, der gør. Nej Men, men i teorien er det sådan. Og, og, og folk kan også optage din kat, som det hedder. De kan fange den, og så kan de aflevere den til politiet og sådan noget. Det er helt vildt. Men samtidig vil jeg, og det, det, det er jo så en undersøgelse, den er ikke kommet ud endnu og den er i peer review, som det hedder. Men altså, den har, har været igennem, Altså første runde, jeg tror nok, der skal nok blive udgivet. Men der har vi jo så også lavet et studie, hvor vi satte GPS'er på de der udkatte. Ja. Og, og vi har lavet på 97 udkatte. Altså ejerkatte, som kommer ud. Og medianen, altså der, den typiske kat, det er syv fodboldbaner. De går.
0: Det er jo rigtigt rigtig stort område.
1: Ja, og nogen går meget længere. Det er, det er helt fra ja. én fodboldbane til 100 fodboldbaner, men medianen der, hvor det typiske kat, det er syv fodboldbaner. Så der er rigtig, rigtig mange kattehader, der kan blive irriteret over den ene kat. For hvis man forestiller sig syv fodboldbaner, lægger dem i et vilderkvarter. Ja. Så er der godt nok mange haver, den kommer igennem den katte. Ja,
0: det må man sige. Og, og jeg vil lige skynde mig at sige til lytterne, hvis I nu sidder derude og tænker... Det her, med det her med status og katten, der rammer rundt frit, det vil jeg gerne vide noget mere om. Men så har jeg godt nyt, fordi Peter han er faktisk med igen i studiet i morgen. Og her skal vi netop dykke ned i det her med kattens plads her i Danmark. Både hjemme i stuerne, men altså også ude i den vilde natur. Men uh, inden vi kommer så langt, vi er jo altså ikke helt færdige endnu. Fordi inden vi siger farvel og på genhør i morgen, der skal vi altså lige runde noget af det, vi er ved at være inde på her. Nemlig, hvad det gode katteliv, må egentlig er. Du lytter til Radio 4. Og her i dag, der har jeg besøg af katteforsker og professor i bioetik, Peter Sandø. Og nu skal vi se lidt nærmere på, hvordan man gerne vil leve livet, hvis man er kat. Peter, vi har lige rundet det lige her før. Vi har i dag nok ikke helt så meget respekt for vores katte, som de gamle ægypter havde. Men altså, vi vil jo heller ikke skinne vores katte længere, som man gjorde i vikingetiden. Og De fleste danskere, de vil jo nok bare rigtig gerne have, at deres kat, den har det godt. Så hvis vi nu har en tamkat, hvad er dens drømmeliv så? Altså udover selvfølgelig, som du siger, den jo helt sikkert gerne vil ud af lejligheden. Den vil kunne bevæge sig frit.
1: Jamen jeg tror, altså vi ved jo faktisk fra fra vores egen undersøgelse, som er publiceret internationalt, at har du en kat, der er en ren indekat, så har du taget noget fra den. Øh, de har en højere forekomst af forskellige adfærdsproblemer. Det er ikke alle adfærdsproblemer, altså det, er, det, er, det er den begynder at kræsse i en børgmåns sofa i det er jo ikke nødvendigt, noget noget gør ondt på katten, men, men der er jo ting, stressrelaterede sygdommer og sådan noget, som får en større forekomst. Så man kan sige, at hvis man har en indekat, så, så bør man faktisk begynde at interessere sig lidt for, hvordan man kan berige dens liv. Mm. Og der kan, man kan, folk tror, at katte, at det eneste, man gør gøre ved en kat, det er, det er, det er at den. Og det er så et andet problem, med mange af dem bliver alt, alt for fede, specielt så så det, man skal gøre, det er jo så at, at lave noget sammen med sin kat. Og nu er jeg ikke adfærdsterapeut, men altså, der, der er jo masser af ting, du kan gøre. Du kan lave sådan nogle agility-baner i dit hjem. Du kan og træne Du kan lære, hvordan du kan ligesom fodre, fodre stimulere den til, og så få den i gang med nogle ting og sådan ja. noget. Så, så det er der i hvert fald en ting, du kan gøre. En anden ting det er jo så også at finde ud af at, at få den til at have et godt socialt liv, og der kan det jo en af de ting, der er udfordring med katte. Det er jo at de er jo ikke er 100% glade for andre katte altid. Mm. Og klemmer man dem sammen med nogen katte, de ikke kan det, så kan det også give en masse adfærdsproblemer. Så, så som udgangspunkt så er det jo alt andet lige nemmere, at en kat har en lem, den kan gå ud af, og så kan den sige nu gider jeg ikke være her, nu går jeg mig en tur. Men det er klart, der er så for en vis procentdel af befolkningen, altså kan det ikke lade sig gøre. Mm. Men for resten, der vil sige, der er det som udgangspunkt, så må katte det komme ud, og så må vi jo så bare prøve at glemme, at det faktisk er strengt ulovligt, det man gør.
0: Ja, det er så mærkeligt, det her med, at de egentlig ikke må gå ja, frit. Ja, ja. Altså, det er jo helt tilbage fra 5.000 år ja. siden, så har mennesker og katte haft det her forhold, hvor den er, hvor den er kommet og gået.
1: Ja, ja, og, og, det, og det gør de jo stadigvæk. Ja. Altså, fordi det er, sådan, det, det er sådan, den er, og den er jo dødirriterende, når man kan også sige, hvis nu man forestiller sig, at man boede i, en, i, i et forstadskvarter og vil holde sin kat inde, men prøv at forestille dig en sommer som her, hvor man ikke måtte åbne dørene, det er der er sagen, fordi hvis man åbner dørene, så går katten jo. Altså, så, så, så på den måde kan man sige, at det kan jo ikke lade sig gøre. Altså, det, og, og, og så det der med, at man skal sætte sådan noget naturhejen med, som sådan med, eventuelt med det strøm i og sådan noget på på sin grund, for at sørge for. det er der nogen, der gør. Der er jo folk, der laver sådan store kattevoliere, og lægger ligger deres terrestotal af, og så kun går ud til terrassen. Men hovedparten vil sige, at det er der altså ikke noget at gøre ved. Den kat må gå sådan en tur, men så bare være forberedt på, at den nok kan møde nogen folk, der bliver lidt sure. Ja. Jeg gang med, når jeg skriver om det her, ja, der er jo folk, folk der hader katte, så ringer de og skælder mod når jeg har sagt et eller andet. Og, og, det, og jeg er jo ikke specielt, jeg kan så godt forstå sys på, og der er også der er nogen, der ringer og spørger, hvilken hunderace skal man have, som er bedst til at nakke katte, ikke? Altså så, jo jo, altså folk der siger, og, men der kan katten jo nok smart nok, hvis der er en hund. De fleste katte vil være smart nok, hvis der er en hund inde i en have, som er farlig, så godt den nok udenom. Ja. Det finder man nok ud af de fleste. Ja. Det, så men, men, men så det, det det den skal, og, og så skal man jo så sørge for, at den ikke bliver for fed, fordi, og der må man sige, at der er jo, er jo, man kan minde meget jeg er ikke noget mod tegneserier, men Garfield har gjort rigtig meget skade på, på de danske katte. Ja, okay. Og verdenskatte, fordi folk tror jo, at en kat er sådan en, der, der buler ud lige, lige bag, lige, lige bag brystkassen. <laughs> og, og det gør den ikke. Altså, en, hvis, man, hvis man viser øh, almindelige mennesker et billede af, hvordan sådan en kat ser ud, så vil de sige, at den er sulten. Nej, den er ikke, den er ikke, den er ikke tynd og ikke Den er bare helt normalt. Nemlig, at den går ind bag ved brystkassen. ja. Og det er der meget få kat, der gør. Må der
0: godt være sådan lidt antydning af nogle ribben og sådan noget på den? Ja, godt, du kan godt kunne mærke ribben, ja, når de skulle ja. ind.
1: Og, man, og hvis man går ned til sin dyrlæge, så har de sådan et body condition score, altså sådan et, et kropsscore, hvor man både verbalt beskriver de der forskellige mm. trin, og også og, og skal mærke efter. Og der er det sådan, at man tydeligt kan mærke ribben. Det er en del af at være at være en normal kat. Ja. Så, så det er jo noget, af det, vi kan gøre, så, så de ikke dør i utid af, af diabetes og alt muligt andet. Det er jo at sørge for, at at de ikke er for tykke. Mm. Og en af de ting, der gør, at de bliver mindre tykke, det er selvfølgelig, at de kan komme, komme ud og gå. Selvfølgelig er der så også en far, for de finder en madkæreste et eller andet sted. Altså for de, og det andet er, så må vi jo give dem noget. Altså, øh, jeg er ikke nogen om veganer, men lad være med at prøve at gøre din kat til veganer. En kat, den er strikt karnivor. Ja. Og jeg, en kollega en filosofikollega, jeg har i, i England, der hedder John Gray, har skrevet en bog, meget sjov bog, der kender en Can- Philosophy, og der har han en meget sjov anekdote, hvor han er møder en mand, der siger, jeg ja, min, ja, min kat er veganer. og så siger han, kommer din kat ud? Ja, det gør den. så forstår jeg, sagde John Gray. Fordi det går selvfølgelig andet sted hen at få noget at spise. Ja. Ikke? Fordi det er, altså, man kan, alt respekt for folk, der er veganere, det kan man sagtens være, det er vi jo lavet til. Det kan, det kan den ikke lave til. Det, det er simpelthen strid med den natur, den skal have noget kød. Så hvis man er veganer, så skal man nok holde op med at holde kat hvis man skal leve, leve 100% vegansk, ikke?
0: Eller som du siger, at lade ned nogle mus udenfor, så, ja, ja. Øh, så, så får den de, så får den det, de dyr det, alligevel. Men det er jo ja.
1: ikke nok, altså, og, så, og så mange mus er der ikke, og så, så dygtige er de ikke altid til at jage og sådan noget, så, så de er nødt til at have noget, have noget kattemad, ja. hvor der er noget, noget, animals- noget, pro- noget animalsprotein ja. i, ikke? Så, så, så det... Der er jo nødt til at sige, at det er, det er altså også en, stadigvæk en strik karning hvor modsætning til hunden, som jo er, er meget mere omnivor, mm. og faktisk godt kan, kan klare sig meget mere på stivelse og sådan noget, end, end katten kan. Ikke? Ja,
0: så der var altså nogle gode råd til, til katteejerne derude. Peter, her til sidst, vi har jo altså, som sagt i dag dykket ned i den her flere tusind år lange udviklingshistorie, altså, så man når jo selvfølgelig ikke det hele på 50 minutter, det er klart. Hvis der nu sidder nogle lyttere derude og tænker, det her det vil jeg altså gerne lære noget mere om, er der sådan et specifikt kapitel i den her kæmpe historie, som du sådan personligt synes er interessant at gribe fat i, hvis man nu sidder og gerne vil nørde videre ned i, i det her?
1: Jamen, jeg synes, det er det at sætte sig lidt ind i, hvor, hvor katten kommer fra. Mm. Altså, jeg skrev, at hvis man går ind på min hjemmeside, dyretik.dk, så kan ja. man kunne læse noget. Der er jeg blandt andet også en lille en i tidsskriftet Kaskelot. Altså, ligesom, så man ligesom begynder at tænke lidt over, jamen, det der dyr, hvor kom det fra? Ja. Og så gør jeg så klart, at sådan som vi holder katte, det er ikke det, katten der lavet til katten. Man skal ud på landet for 100 år siden, og så sige, at det er det, der katten er lavet til. Det kan vi ikke give den i dag, men, men vi kan godt stoppe op og tænke over, er der noget, vi kan gøre, så katten får et liv, der er lidt tættere på det, som er godt for den. Og så er der selvfølgelig en helt afgørende forskel fra tidligere, det er, at vi kastrerer og Det har jeg stor sympati for, mm-hmm. fordi ellers så kan vi ikke styre det, så skal vi til at aflive en masse af dem. Og de ser ud til at, det klarer de rimelig godt. Så så det skal vi selvfølgelig gøre, og så skal vi jo huske, når vi lukker dem ud, på den anden side også sørge for, at de kan komme hjem. Ja. Og, og det vil sige, at vi skal huske at mærke, og ja, vi skal huske at få dem mærket og registreret. hvis de, hvis de, ikke, de skal både mærkes, de skal have et øremærke eller en tip, så skal de være registreret i et katteregister. Øh, og så kan man jo også vælge, øh, det har jeg selv valgt, fordi øh, eller vi selv valgt, fordi vi har en kat, som faktisk gik
0: vild.
1: Mm. Da, pludselig så var den væk, og vi troede, den var død. Min kone er kendt i et lokalsamfundshus, på Facebook så fandt vi den. Den var simpelthen gået vild. Den kunne ikke finde hjem og så satte den om jeg ude for nogle andre større, som ikke vil have den. Nu har vi givet en GPS på, så vi kan have en lille katte-GPS, og så kan man på sin smartphone, når som helst, følge folk med Ligesom når man har børn nu om dagen, så kan man se, hvordan det går ned i vugstuen. Så hvis man har sådan en katte-GPS, så kan man faktisk følge sin kat, og så sørge for at holde øje med den og få den hjem igen, hvis den nu er så dum, så den, den går så i stedet hen, hvor den ikke kan finde tilbage.
0: Ja. Fantastisk. Det er simpelthen kattemærkning for viderekommende. Ja, og,
1: og det, er jo, det er jo en meget enkelt ting, så, ja. så at vil, sige, vil man have en kat i den elektroniske tidsalder, så skal man lige vente til at gå med det halsbånd. Den ja. var 28 gram, sådan en katte. Og jeg får ikke penge af firmaet, skal jeg lige sige. <laughs> så, øh, så synes jeg, det, det kunne være godt tip, fordi så kan man, hvis man er bekymret og bange for at miste misser, så kan man faktisk sørge for at holde øje med den øh, på, på, på sin telefon, og så sørge for, at man altid er i kontakt.
0: Ja. Det bliver hermed ordene i den her omgang af kranibryd. Katteforsker, professor i bioetik ved Københavns ja. Universitet og leder af Center for Forskning i Familiedyrs Velfærd, Peter Sandø. Tusind tak, fordi det, du ville med her i dagens program. Det,
1: det var da så sjovt. Tak skal du have.
0: Og øh, til altså, lytterne, som sagt, øh, I kan altså lytte med i morgen samtidig, fordi her kommer Peter endnu en gang forbi studiet, og her skal vi nemlig se nærmere på, hvad der så sker, når katten den Herreløs. Er den så et vilddyr, eller er den bare en fortabt kælemis? For dansk lovgivning beskriver nemlig de her herreløse katte som et problem, men er det her egentlig rimeligt? Skal katte absolut have en ejer? Det bliver vi klogere på i Kranjebrud i morgen. Nu er der ikke andet tilbage end at sige farvel. Mit navn det er Emma Elisabeth Holtet. Tak fordi du lyttede med og på genhør. Programmet er produceret af
2: Videnslyd for Radio 4.